1: ведущая программы Андрей Баранов. Да, но для того, чтобы нам потом не пытаться вот так же, оглядываясь в прошлое, говорить, а что же мы не предусмотрели того, что могло было бы произойти, мы сейчас говорим о нашей следующей теме, о саммите ОДКБ. Вот той самой организации, которая позволяет нам быть уверены, что наши соседи, если что, готовы прийти на помощь, так же, как и мы им. Но все-таки мы понимаем, что ситуация изменяется достаточно быстро, и теперь уже открыто прогнозы, самые неблагоприятные, могут озвучать даже вот на такой площадке. Ну, например, в изложении президента Беларуси Александра Лукашенко. В Александр последнее Федорович. время, вот, в средствах массовой информации это будет развиваться тезис. Жизнь, судьба у ДКБ зависит от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, АДКБ будет жить. Если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Поэтому мы не только друг друга должны защищать, но понимать, как всегда мы в обычное время говорили, Россия, Россия, главная ее роль. Так вот, не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся... С политические военной, политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но
2: единство нам нужно. Не поспоришь.
1: Ну, есть, редко, 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 когда,
2: редко, когда мы слышим столь откровенные, так сказать, прямые заявления от э, лидеров государств.
1: Да, поспоришь, э, сказал премьер-министр Армления Никол Пашинян, и не стал подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ. Ну и проект решения помощи Еревану в связи с конфликтом Арцахским, Карабахским, ну кому как привычно называть. Ну вот, собственно, что происходило на площадке УДКБ и почему? собственно сейчас появляются вот такие разновекторные настроения мы и обсудим с медиа-экспертом Тиграном Кочеряном Тигран Робертович здравствуйте добрый вечер, да, да, добрый да, вечер. Да, и экспертом по ближнему востоку и кавказу политологу Станиславу Тарасову мы тоже говорим добрый вечер здравствуйте Станислав Николаевич приветствуем вас здравствуйте да здравствуйте, да. здравствуйте ну давайте начнем все-таки с Вот некоторые восприняли это как Димарш Пашиняна, потому что то, как это происходило, ну, я думаю, что не нам вам рассказывать, (laughs) экспертам, но, может быть, нашим радиослушателям нужно напомнить, если кто не видел. Что произошло, когда собрались за круглым столом все, собственно, главы стран ОДКБ, ну, а дальше должны были подписать вот эту итоговую декларацию. Декларацию. И,
2: значит, премьер-министр Армении отказался это делать, что, в общем-то, выглядело не очень мягко говоря, по крайней мере, надо было согласовывать даже такую димаш заранее. Это было сделано явно на камере. Это было сделано в пику, значит, другим участникам ОДКБ в первую очередь, конечно, Москве и Белоруссии. Добавлю я, что позволило нашим недругам или даже просто нейтральным обозревателям говорить о расколе в ОДКБ и о скорой кончине этой политической организации. Тем более, что мы то из одного государства, то из другого. Слушаем тревожные вести, заявления ответственных лиц, вовсе не э, стремящихся к единству э, политическому э, наших стран и этой организации, а наоборот э, пытающихся, так сказать, выдавить все российское, все советское, я уж не говорю, а вот теперь уже и все российское из своих государств. Ну вот, например, совсем недавно. Э...
1: Давайте мы сначала Тигран Рубича да, спросим да, да, по да. поводу. До вот этого демарша, чем он верно. был вызван А потом Все уже верно. поговорим Затем, о других странах В, в Ереване
2: прошли очень так сказать, да, н- да. неприятные для нас митинги Под американскими и украинскими. и украинскими флагами Вот что мы должны думать, глядя на это
0: Еще раз, добрый вечер Я предлагаю рассмотреть вот этот вопрос ДКБ, разделить его на две части Одно, это отношение армянских властей В том числе и Пашьяна, к самой организации ДКБ которое было достаточно негативно еще когда Пашинян был оппозиционером. И если мы вспомним, одним из первых шагов Пашиняна по отношению к ОДКБ была попытка ареста Генсека ОДКБ Юлия Хачатурпа, что достаточно больно в тот момент ударило по имиджу ОДКБ. Потом, насколько я понимаю, более-менее отношения перешли в нормальное обычное рабочее русло, но... Опять-таки нужно понимать, что э, и Пашинян, и его команда особой любви к ОДКБ, так сказать, не питает. Но э, Потому что там есть другие аспекты, предположим, вопрос России, армяно-российских отношений, поэтому более-менее с ОДКБ Армения сотрудничает. С другой стороны, если посмотрим, а что делает ОДКБ вообще в последнее время, вот это тоже непонятно, и не только у Армении, а у многих других стран, входящих в ОДКБ, появляются вопросы к этой организации. Мы знаем, что у Таджикистана с Киргизией в последнее время были достаточно неприятные отношения, пограничный конфликт, э, и оба тоже ждали, оба государства ждали вмешаться в ОДКБ. Затем что-то не понравилось в Киргизии, и, если я не ошибаюсь, были отменены учения ОДКБ в самой Киргизии. Э, недавно из России появились э, э, высказывания, а почему ВДКБ никак не участвует в конфликте на Украине. То есть э, к ОДКБ много проблем у самих стран, ходящих в ОДКБ, и тут, скорее всего, организации, страны, которые входят в ОДКБ, они должны договориться, может, посмотреть, переформатировать как-то эту организацию, потому что для Армении, например, достаточно неприятно слышать, когда Ильхам Алиев заявляет, что у него в ОДКБ больше дружественных государств, чем предположим, у Армении. И когда тот же Лукашенко достаточно поддерживает Азербайджан в этом плане, хотя просьбы по ОДКБ союзником Армения, э, Армения является союзником э, входящим в ОДКБ, а не Азербайджан. То есть тут достаточно много достаточно много вопросов. Давайте эти вопросы, я понимаю, да, попросим
1: простите, Гандробич, времени мало. Э, вопросы прозвучали. Да. Снислав Николаевич, пожалуйста, вам даем возможность э, объяснить и растолковать, если есть такая необходимость.
3: — Вы знаете, я не могу разделить точку зрения Тиграна, уважаемый, своего армянского коллегу. Э, нужно смотреть э, на ситуацию, так как поглубже немного, э, понимая, что э, конфликтные зоны на постсоветском пространстве они очень Мы Возвращаемся к Еревану. Э, саммит ОТКБ в Ереване он завершил часть комбинации, которые по всем признакам, видимо, совместно готовили в Баку и Ереван. События начались в сентябре месяце, в связи с конфликтом. Они сопровождали, кстати говоря, параллельно активной дипломатии. лидеры встречались друг с другом на брюссельской площадке, Глава МИД вели переговоры, ничто не помещало это таких столкновений. И вдруг это произошло. Поведение двух сторон есть своя логика. Если у армянской стороны есть свои то в том плане, что э, нужно сорвать, видимо, переговоры, затянуть этот дипломатический процесс, запутать азербайджан политические комбинации, тем более, что Еревану удалось вынести переговорный процесс на западной площадке Брюсселя и создать параллельную зону вместе с московской, то для Баку это был, в общем-то, видимо, какой-то аргумент для того, чтобы оказать сильное давление на позицию Армении и таким образом пробить ее. И вот в условиях, когда не прошло, не, э, нет демаркации границы, когда мы еще четко не понимаем, сопка наша, стопка ваша, когда внутри ДКБ не отработана доктрина отработки реакции на вот такого типа конфликты, если на внешнюю реакцию как-то еще есть, и так далее, а в Казахстане, вы знаете, предотвратили все уже государственный перевод, а внешнюю агрессию. В этой ситуации подключение ДКБ на стороне только армянской стороны. При условии отсутствия демаркации границы и так далее было бы нецелесообразно, это было бы политической ошибкой, и ОДКБ очень грамотно воздержался от этой ситуации. Но, тем не менее, все же были предприняты попытки дискредитации ОДКБ в Армении. Почему? Потому что армяне оказались беззащитными, брошенными полностью и так далее. Но это только часть операции. Я вам хочу сказать, что не стоит так осуждать Армению, потому что операция, начатая в сентябре, кульминация саммита ОДКБ в Ереване, и, наконец, заявление Алиева, что он отказывается вести переговоры, на условиях Армении, то есть подключением Европы, с подключением президента Макрона. Что это означает? Если только раньше Алиев, в общем-то, понимает, что за э, посреднические миссии Мишеля, э, который вел переговоры на бруссильской площадке, стоит Макрон, Алиев соглашался играть, подыгрывая Армению, играя на западной площадке, встречаясь в Москве, встречаясь в Сочи, то сейчас Алиев Пашия фактически обнулил этот процесс, он подорвал. Брюссельскую площадку, и, в общем-то, были у Макрона из игры. Таким образом, таким образом, осталось две платформы, которые сейчас, говорит Алиев, осталась московская и вашингтонская платформа «Переговорные процессы». Вашингтон далеко, Вашингтон нет механизмов, Вашингтон Вашингтон использует приемы дальней дипломатии, а Россия рядом, база в Гюмриев, российские миротворцы э, в Карабахе. Россия вновь призвала э, к возврату к московскому формату.
1: Ну, буквально... Станислав Николаевич, просим прощения. Да, мы сейчас уходим на перерыв. Просто хочется напомнить, да. что американский десант-то прокатился по многим странам, членам ОДКБ и причем весьма представительно прокатился. Политический буквально... десант. Да, да, политический десант. Несколько, мы помним, недель назад. Но мы еще об этом поговорим через несколько минут. С нами по-прежнему остается эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов и медиаэксперт Тигран Кочерян. Через две минуты мы продолжаем. В студии ведущая программа Андрей Баранов. на фоне. С нами на связи эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов и медиа медиаэксперт Тигран Кочерян. Вот тут наши радиослушатели пишут. Кстати, не называли номера, но наша аудитория знает. Плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Прямой эфир продолжается. И вот нам написал Иван из Новокузнецка, что отрабатывается задача и вытаскивается Армения из союзнических отношений с Россией. Но мы сейчас хотим не просто об отношениях одной отдельно взятой страны поговорить с Россией.
2: Да, проблема важно, но не только она значит, является заботой АДКБ. Я вот чуть раньше сказал, что в некоторых государствах, членах этой организации, э, слишком, так сказать, несет антироссийским, антирусским духом. Не стало не всего, кстати говоря. Вот Киргизия последний пример, вам, да. Никто нибудь спикер парламента Киргизии, Нурлан Шакиев, призвал срочно переименовать русские названия районов Бишкека. Да? Первомайский есть у них район, э, Октябрьский, Свердловский, Ленинский. Э, потому Потому что это поможет якобы реализовать программу властей по развитию государственного языка. Я, ну, в общем, казалось бы, это их дела, но с этого начиналось все на Украине. Сейчас кончается тем, что вешают, так сказать, за, за шею Сергеевич Пушкина уже, выкорчевывают памятник Екатерине, как... Зою Космодемьянскому под улюлюканье, э, Зою Космодемьянскую, значит, с постамента. Э, начиналось вот тоже с переименования якобы для языка. Почему я об этом говорю? В конце концов, мы э, Киргизии помогаем очень много, да? У нас 1 миллион граждан Киргизии, около 1 миллиона работает, это 17% от всего населения республики, и присылают домой ежегодно по 2 миллиарда долларов, а это примерно годовой бюджет всей республики. А сколько там строим, сколько обучаем, и вот в ответ получаем такое. А ведь это член военно-политической организации, которая, в общем, должна, наверное, согласовывать свои политические инициативы. А здесь откровенный укол, значит, в сторону России. Мы помним заявление э, лидера Таджикистана Рахмона, достаточно такое, я бы сказал, э, не сбалансировано скажу так мягко, по отношению к России, мол, вы ведете себя с нами, как Советский Союз вел со Среднеазиатскими республиками, как Москва себя вела, как старший брат с младшими. Ну, мы, во-первых, исходим из реальности, это А реальность, она очевидна совершенно. Во-вторых, может быть, ему хотелось бы, чтобы с ним вели себя как Париж с африканскими странами, или как Лондон с Индией. Вот, поэтому вопрос к нашим уважаемым экспертам, зачем это делается? Они вообще реально-то, для чего там? Просто боятся исламистской угрозы со стороны Афганистана, и поэтому цепляются за Россию, а так придадут при первой возможности. Придут турки со своим пантюркизмом, или придут американцы с кучей миллиардов, и скажут, о, Аривидерча, Россия, может такое случиться, как вы полагаете? Да и Армения тоже касается.
1: Андрей Михайлович, обратитесь к
2: экспертам, к кому вы задаете а, вопросы. Да, пожалуйста, <по-моему. с> да,
1: пожалуйста. Ну, Станислав Николаевич, пожалуйста,
2: Давайте с вас начнем, хорошо. А-а. А-а-а.
3: Ой, уважаемый Андрей, вашими местами, да, очень много мифологии, вашей, конечно, высказывания и так далее. Не надо так сурово относиться к нашим партнерам по ОДКБ. Я в том числе и Армении, это первое. Второе, давайте перестанем повторять зады западной пропаганды о пантюркизме турок. Какой турок имеет пантюркизм? Где они присутствуют? Какую войну они выиграли с кем? И так далее. Они сейчас борются с курдами, не могут победить. Батальон на батальон проигрывать. А вы пугаете нас пан за Кавказом и Средней Азии. Не надо. На Кавказе турецкое присутствие осуществлено было по приглашению Владимира Владимировича Путина, это так называемое соглашение э, э, консультации, У нас создан Агдамский центр. Вот посмотрите, вот этот конфликт, который произошел, и который провоцировал кризисные явления ЗКБ. Агдамский, российско-турецкий центр, молчал, а ведь он должен был мониторить ситуацию и сказать, кто первым начал. Почему это промолчали? Здесь очень много так называемых загадочных явлений, э, и очень много стороны, что называется, э, умалчивают, и это создает возможность для создания вот таких вот концепций ошибочного типа. Я бы тоже не ругал бы Армению, я вам хочу сказать, но если политика Армении понятна, армяне проиграли Вторую Карабахскую войну, им нужно затянуть этот дипломатический процесс, отыграть какую-то часть на дипломатической линии, то мне извините, а наш друг, партнер, товарищ, брат, Лихам Гейдарович, э, Почему участвует в этих, так называемых, западных сценариях и предпочитает действовать на западных поддармах? И, кстати говоря, работает практически, под подыгрывает Пашиняну, работает вместе с ним на ослаблении влияния России. Почему это происходит? Тигран вы а можете ну, ответить, почему это происходит? Мы вас должны спросить.
2: Тигран и вот вопрос да. прозвучал от вашего коллеги. У вас есть объяснение? Или, можете вы вообще не согласны с этим тезисом?
0: Я вообще, если можно, добавлю. вот Было сказано, что демаркации, делимитации нету, поэтому кто куда хочет, может заходить. Сейчас у многих стран нет делимитации, демаркации. Это не означает, что кто-то может заходить, как куда ему захочется. Это, во-первых. Во-вторых, было уже заявление ОДКБ о том, что было нарушение на армянской территории со стороны Азербайджана. Это заявление уже было. Касательно вот этого процесса, есть глобальный процесс. Это выдавливание России из региона. То есть... Это нужно по большому счету тем силам, которые захотят полностью исключить влияние России
1: в данном регионе. Эти силы есть в Армении, рано. давайте, поскольку ну, это, да, да,
0: это да, про да? западные силы, я вам скажу, в 2018 году осенью сюда приезжал Болтон, который, так сказать, дал план, так называется, план Болтона, согласно которому Армении нужно нивелировать влияние России у себя армянам нужно отказаться от исторических домов и стереотипов, а Ирану перед Ираном нужно перехрызть дорогу. В принципе, вот этот план Болтона, вот он и навязывается. Я не знаю, о чем он беседовал с Ильфамом Алиевым, но зачастую можно увидеть, что вот прозападная прослойка в Армении и Азербайджан, зачастую у них интересы совпадают. В том числе сейчас обсуждается и, так сказать, Вашингтонский план, мирный план, в котором Карабах полностью передается Азербайджану. То есть... Здесь видно определенное влияние западного Америки. Простите, благодаря, что перебиваем. У нас остается полторы России минуты. Прошу прощения,
1: полторы минуты очень важный вопрос. Мы не случайно начали с довольно эмоциональной реплики Лукашенко, который сказал, что если Россия проиграет всех, погребет под обломками Российской Федерации. Вот это, по вашему мнению, пугалка, красивые слова, ну, не очень красивые, но тем не менее, или это реальность? Пожалуйста, коротко, Тиган Роберт, Станислав Николаевич, потому что через минуту мы уходим. Пожалуйста.
0: Если коротко, Лукашенко в чем-то прав, потому что как у России дела обстоят не так хорошо на Украине, в Армении сразу поднимается вот соответствующие настроение. Наверное, западные кураторы некоторые говорят, вот Россия ослабла, давайте газуйте. Потому что это заметно. Процесс начинается тогда, когда у России бывают какие-то, так скажем, проблемы на, на Украине. И поэтому здесь Лукашенко в чем-то прав. Понятно.
1: Понятно. Станислав
3: Николаевич, пожалуйста. к сожалению, в сравнении армянских и азербайджанскими, совместно осуществляется так называемый антиземплазия. Антироссийская информационная политика. Она не принимает такой системный характер, но это вариант присутствует. И обе стороны, в общем-то, объективно, независимо от своих целей, работают на выдавленную России из этого региона. Вы с Лукашенко
2: они... заявлением согласны?
3: Согласен, конечно, потому что они пробудили еще такого тигр, как тигрианы. И я вам просто хочу сказать, что э, при таком раскладе, когда изображается тяжелое положение России, которое оказалось в результате э, украинского кризиса, этой ситуации якобы пытается воспользоваться Баку и Ереван, я вам хочу сказать, что это э, попытка их обернется в национальной катастрофой уничтожения государства не как Азербайджана, так и Армении. Я уже не говорю о статусе на горном Карабахе. Потому что армян и все, все, Спасибо. Спасибо.
1: Меди эксперт Тигран Кочерян, Андрей Баранов. Елена Фонина. Были с вами, спасибо.
2: Национальный вопрос.